0: Podcast Floqueo, le podcast de la startup engagée. Bonjour et bienvenue pour cette 31e édition du verre à moitié plein, le podcast de l'optimisme du tourisme durable par Floquéo. Après vous avoir proposé un petit aperçu de la culture arabe cette semaine, à travers une visite live de Marrakech, l'histoire de la calligraphie, la découverte de nombreuses destinations permettant de voyager de façon éco-responsable, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Pierre, qui travaille pour l'association Voyageurs et voyagistes éco-responsables. Il s'agit d'un réseau international de l'écotourisme, du voyage solidaire et participatif. Bonjour Jean-Pierre et bienvenue. Merci de participer à cet épisode. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous ainsi que votre organisme, s'il vous plaît
1: Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lamic, je suis accompagnateur en montagne, auteur de divers ouvrages du tourisme durable et président fondateur depuis 14 ans de l'association des voyageurs et voyagistes éco-responsables gérés bénévolement et qui a pour objet principal celui de mettre en lumière les initiatives relatives à l'écotourisme ou au tourisme solidaire. Durant ma longue carrière d'accompagnateur de voyages culturels au départ et ensuite de trekking, j'ai eu l'occasion de vivre de longues périodes dans des pays musulmans ou arabes. Et Par exemple, une saison complète plusieurs mois au Maroc, voyage en Égypte, j'ai traversé l'Algérie en moto, j'ai traversé la Tunisie également, j'ai eu la chance d'accompagner des voyages en Syrie, en Jordanie, ce qui me donne un aperçu assez large du monde
0: arabe. Concernant la culture, quand on parle des pays arabes, il est souvent évoqué l'accueil chaleureux et la convivialité, mais à quoi d'autre peut s'attendre un voyageur en voyageant dans les pays arabes et quelle définition pourriez-vous en donner
1: Ce qui me semble caractériser le plus ces pays pris dans leur globalité, c'est l'attachement à une histoire et à une culture qui, pour la plupart, sont fondées sur euh, les religions. Au départ, chrétiennes et ensuite, euh, en grande partie musulmanes. Il convient également de ne pas s'oublier que euh, ces acquis euh, culturels viennent de bien au-delà des religions actuelles avec euh, tout ce qui s'est euh, développé euh, dans l'Égypte des Pharaons, en Mésopotamie, avec l'invention turque, la sédentarisation, etc. Nous sommes là au cœur de l'un des berceaux du Humanité. Le voyageur qui parcourt ces euh, contrées doit impérativement se souvenir euh, de ce passé, de cette histoire, de cette culture très ancienne et euh, surtout euh, la respecter.
0: Parmi les populations réputées du désert, on entend souvent parler des Touareg. Qui sont-ils et quels sont leurs liens avec le tourisme?
1: Au cœur de ce monde dit arabo-musulman, vivent également de nombreuses tribus d'origine berbère, chacune ayant développé ses propres traditions en fonction de son histoire et de l'influence toujours des religions. Au cœur de ce monde berbère, on trouve la communauté touareg, répartie sur un large territoire allant de la Libye jusqu'au Burkina Faso, en passant par le Mali et le Niger. Cette communauté repose sur un système basé sur euh, les tribus. Et donc, euh, il existe également au sein de cette communauté euh, de nombreuses euh, différences et disparités entre les unes et les autres. Ils occupent un vaste territoire. Cependant, celui-ci est particulièrement pauvre en, en ressources euh, naturelles. C'est ce qui explique qu'au fil des, du temps, ils ont s'organiser de manière à être nomade ou semi-nomade.
0: Quelle évolution et sensibilité avez-vous ressentie ces dernières années en matière de tourisme et protection de l'environnement dans la zone géographique où vous intervenez
1: À la fin des années 60 et au début des années 70, de nombreux jeunes Français se sont lancés à l'assaut du Sahara avec des 4L, des 2 chaux des combis Volkswagen ou autres. Et de ces expériences sont nées de nombreuses rencontres à partir de celles-ci, sont nés parfois de véritables amitiés, et c'est ainsi que les premiers voyagistes d'aventure, euh, terres d'aventure et hommes et montagnes principalement aujourd'hui disparus, ont pu euh, créer euh, les tout premiers voyages euh, dans ces zones euh, reculées. Ce tourisme ça a rien des débuts, est resté confidentiel euh, pendant plusieurs années, et s'est largement développé ensuite dans les années 80 avec la création de nouvelles agences voyage La crise des années 90 en Algérie a très rapidement euh, provoqué des problèmes et pour cette raison, par exemple, la Libye a ouvert ses frontières et a permis l'accès à de nombreux voyageurs français pour l'essentiel. Afin de pouvoir accueillir ces visiteurs, il a été nécessaire de créer de nombreuses agences dites réceptives sur place, et de cette manière, les Touaregs ont été tout naturellement associés au développement de ce tourisme saharien. Beaucoup d'entre eux avaient dû, pour des raisons économiques, se sédentariser, et pour certains, c'était une véritable aubaine et une joie de pouvoir retrouver un mode de vie semi-nomade et en plus qui permettait d'en vivre dignement. Malheureusement, ce tourisme a généré la charterisation du désert, des aéroports à Janet, à Taman Rasset et ailleurs en Mauritanie, qui permettaient l'accès rapide à, à ce désert. Et évidemment, de ce fait, sont nées de nombreuses surfréquentations. Au début du voyage dit d'aventure, euh, il existait toujours la présence d'un guide français qui faisait l'intermédiaire entre les différentes cultures, on appelle ce rôle rôle de médiation, très important euh, en ce domaine. Évidemment, le succès de ce type de voyage a généré une concurrence féroce entre différentes agences d'aventure et afin de baisser les coûts, euh, certaines se sont mises à partir de 97 à supprimer la présence du guide français et de fait, sont nés euh, à partir de ce moment-là de nombreux problèmes. Ce tourisme d'aventure a repris dès la fin des années 90 en Algérie et s'est très fortement développé entre 1997 et 2003. La concurrence devenant de plus en plus importante, certaines agences françaises demandaient à leurs agents réceptifs au niveau local du matériel de plus en plus sophistiqué, notamment des véhicules tout-terrain très onéreux, ce qui engendrait évidemment des investissements importants. Au printemps 2003, a eu lieu un événement important, l'enlèvement d'une cinquantaine d'Allemands en plein cœur du Sahara. Et à partir de ce moment-là, tourisme... Ça n'a rien en Algérie, c'est pratiquement totalement arrêté, du moins avec une clientèle francophone. À partir de ce moment-là, la demande de ce type de tourisme s'est essentiellement orientée vers la Mauritanie. Le problème de la Mauritanie est que euh, les compagnies aériennes étaient rares et qu'il s'est instauré une espèce de monopole euh, sur euh, le transfert entre euh, la France et la Mauritanie ce type de voyage. En janvier 2008, la France déconseille fortement à tout voyageur de se rendre en Mauritanie. À partir de l'automne 2008, avec quelques incidents ayant eu lieu dans le pays et divers communiqués, euh, le principal affréteur euh, annonce qu'il ne va plus desservir euh, la Mauritanie. À partir de cette date, le tourisme saharien est dans le ou musulman encore plus après les événements des printemps arabes, va s'effondrer totalement, laissant euh, un nombre considérable d'agences réceptives avec le matériel qu'ils ont euh, acheté et euh, utilisé euh, pour l'organisation de ces voyages. Après 2008, la Tunisie a bénéficié largement euh, des problèmes euh, qui Prenez place dans d'autres pays, euh, mais seulement jusqu'au printemps arabe. Et ensuite, euh, c'est essentiellement le Maroc qui a euh, récupéré, entre guillemets, euh, la plupart des demandes concernant et, euh, le voyage d'aventure et les trekking dans la zone saharienne.
0: Quelle activité et région engagée envers l'environnement conseillerez-vous à nos auditeurs?
1: Le Maroc a également bénéficié de la formation offerte par les Français via l'École nationale de ski d'alpinisme à ses guides historiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les guides marocains qui officient, diplômés bien sûr, qui officient dans le haut Atlas classe, sont considérés au même niveau de compétences qu'en France et à l'étranger. Et c'est également au Maroc que la prise de conscience concernant un tourisme plus responsable a eu lieu. C'est largement répandu et par exemple avec notre association, nous sommes en lien direct avec une agence marocaine depuis plus de dix ans maintenant. Et on peut dire que vraiment tout est mis en place pour un tourisme de proximité et avec surtout des revenus qui vont non pas à des gros tour opérateurs étrangers, mais qui reviennent sur le territoire qui les accueille. C'est donc dans ce pays que vos auditeurs intéressés par une démarche plus éco-responsable vont trouver les meilleures réponses, bien sûr à condition de faire bien attention à qui va organiser leur voyage, parce que malheureusement dans ce pays également il y a de nombreux guides ou euh, personnes liées au tourisme qui n'ont pas de formation réelle et qui se sont euh, un peu euh, inventé euh, le titre qu'ils se donnent. L'avantage du Maroc, c'est que dans ce pays on de nombreuses propositions de voyages à pied, de voyages pour les enfants accompagnés souvent avec euh, un mode de transport à dromadaire dans le sud, que l'on trouve aussi une offre intéressante euh, au niveau du Sahara, même si euh, les étendues euh, sont moins vastes que celles qui étaient en Algérie, en Libye ou ailleurs. Voilà, c'est une très bonne alternative à ce qui existait auparavant, avec parfois une meilleure, bien meilleure qualité d'organisation.
0: Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces connaissances et de nous avoir permis de voyager en Orient le temps d'un instant. Il y aurait encore tant d'autres sujets passionnants à aborder sur la culture arabe. Merci aussi à vous, nos fidèles auditeurs, et merci pour vos retours. Ils nous poussent à vous offrir toujours plus de contenu pour vous permettre de faire des voyages engagés depuis chez vous. J'espère que cette rencontre vous aura transporté dans la culture des pays arabes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous vous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez approfondir vos recherches sur cette destination en vous rendant sur le site officiel de la VVE et découvrir leur action en faveur de l'environnement. Mais aussi également en lisant sur le site Flokio l'article de Saïd Benjeloun qui nous compte avec beaucoup de poésie l'histoire de la calligraphie arabe. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein